Prawie w każdej bajce znajdują jakiś skarb w przenośni lub dosłownie, bo czy może być piękniejsze słowo na świecie? Mieć taki garniec złota. Nie trzeba wtedy pracować, stać cię na wszystko, spędzasz dnie w najelegantszych hotelach i na najpiękniejszych plażach i nic cię nie obchodzi. 35 lat temu byłem raptem dziecięciem w kołysce. Niby jeszcze nie mówiłem, a już czułem, że jestem stworzony do rzeczy wznioślejszych, ekskluzywniejszych, genialniejszych, do lepszego życia. Mamusia jeszcze mnie w tym przekonaniu utwierdzała, ubierając w eleganckie rajtuski, w których dumnie zasuwałem do zakładowego przedszkola. Więc może jednak... Nie! Czułem, jak kark mi drętwieje i pokrywa się gęsią skórką. To był jakiś bałach. Przekręt, czy jak to zwać. Rosja nie została dotąd pokonana przez kościół właściwy. Leżała na zbyt dużym i rozdrobnionym etnicznie terenie. Trudno było tam mówić o jedności w dawniejszych czasach, a tym bardziej teraz. Ale zdobyć skarb można tylko pod warunkiem podpalenia pokoju, w którym pan znajdzie się po sforsowaniu tych solidnych, złoconych drzwi, ciągnął Józef Planisze. A nic złowrogiego nie będzie mi tam groziło? spytałem naiwnie, chcąc wierzyć w szczere intencje mojego rozmówcy. Naturalnie, że nie. Rozleje pan benzynę, na chwilę schowa się pan w tunelu, a potem ogień wypali skrytkę i pańskim oczom ukaże się złoto, ukryte tam jeszcze za czasów rewolucji francuskiej. Bo niedaleko miejsca, gdzie zbudowano wieżę Eiffla, stała niegdyś gilotyna, gdzie ścięto króla Ludwika XVI i królową Marię Antoninę. Jakaś... Dziwna sprawa z tymi mordami, zauważyłem. U nas w Jekaterynburgu zgładzono rodzinę cara, a tam, gdzie mam się udać, króla i królową Francji. Tylko osoba pochodząca z miasta z tak morderczymi tradycjami może się mierzyć z morderczą tradycją miasta Paryża. Uspokoił mnie niedomaracki, po czym rzeczowo przeszedł do zakończenia rozmowy. Tu ma pan zapałki sztormowe. Benzynę musi pan zakupić na miejscu. A oto obiecane bilety i adres, gdzie będzie oczekiwał na pana samochód, którym dojedzie pan na miejsce wyznaczonego przez kościół zadania. A te mistrzostwa dubbingowe? spytałem na odchodne. One odbywają się naprawdę. Słynne wieczorne dojenie świń morskich w trakcie ich trwania to także prawda. Ale w tym wypadku to był tylko fortel, żeby zainteresować pana i przygotować na o wiele wznioślejsze cele i zadania. Proszę się nie gniewać, ale czy te wszystkie hasła są, aby te, no, niezawodne? Kiedy wszystko już naprawdę zawiedzie, co oczywiście jest mało prawdopodobne, uderzy pan trzy razy w rynne. To zawsze niezawodny reset w sytuacjach, gdy coś się zatnie w najidealniejszym z planów. Tu mówił prawdę. Reset komputera zazwyczaj zawsze przynosi wymierny wynik. Muzyka
Dobra, w przypływie głosu proroczego, natchnienia i nader skomplikowanego procesu twórczego, w który zaangażowane zostały różne narzędzia elektroniczne, jak i zwykłe przybory piśmienne, przedstawia dziś opowieść dramatyczną, a jednocześnie jakże bliską czasom, w których żyjemy, pod tytułem I po wszystkim. Część druga! Kiedy w początkach XX wieku na Węgrzech zatrzymano maruszkę wykolejacza pociągów, było to wydarzenie sensacyjne i absolutnie wyjątkowe. Czyta Paweł Szczesny. Józef Planisze Niedomoracki, czy jak tam się zwał, bo z pewnością nie było to jego prawdziwe nazwisko, odjechał, zostawiając mnie w lesie samego, lecz z niezawodnymi instrukcjami. Dopiero teraz zacząłem naprawdę dygotać na całym ciele. To była jakaś jedna wielka podpucha. Ktoś chciał mojej zguby. Zostałem oszukany, wzięty podstępem i nawet nie pisnąłem. Coś mnie tknęło i po raz ostatni włączyłem w telefonie przeglądarkę internetową Wpisałem, gdzie mieszka najwyższa głowa kościoła właściwego Odpowiedź była wstrząsająca Wieża Eiffla No tak, na koniec wyjdzie, że knowam przeciwko ukochanemu jedynemu przywódcy religijnemu Podpalając mu siedzibę i jak mnie złapią, to zetną mi za to łeb, utopią czy uduszą. Trudno powiedzieć, jaka będzie kara dla niezwykle śmiałego zamachowca. Aby zatrzeć ślady lokalizacji, zakopałem telefon w darni pod drzewem, uprzednio wyjąwszy z niego baterię, którą wyrzuciłem do płynącego opodal potoku. Nastał koniec mojej egzystencji. Ktoś gdzieś stwierdził, że podda mnie testowi, którego i tak nie znam. Albo co gorsza, jacyś rewolucjoniści z Rosji zapragnęli zmiany władzy na świecie i wybrali mnie na Lee Harwaya Oswolda dzisiejszych czasów, który w 1963 zamordował w Dallas prezydenta USA Johna Kennedy'ego. A ten pożar wieży Eiffla? Eee! Marne kłamstwo, spreparowane bym tylko w nie uwierzył i podpalił siedzibę kościoła. Jak podali hasło, to pewnie będą też pomagierzy, którzy dopilnują, bym wykonał zadanie. Przerażony sytuacją, zacząłem instynktownie biec przed siebie. Najwyraźniej nie miałem już powrotu do społeczeństwa. Ten planisze niedomaracki na pewno nie dopuści, abym wyjawił komuś tajemnicę, w którą mnie wprowadził. Będę uważnie śledzony, a gdy tylko się zawaham lub nie pojadę do Paryża, od razu mnie zgładzą. I to będzie koniec. 
Coś jak polowanie drapieżnika na potulną sarenkę. Chwila ucieczki, lew skacze i przegryza gardło bezbronnemu zwierzęciu. Dokładnie tak, jak to niejednokrotnie mówiła w filmach przyrodniczych Krystyna Czubówna. Biegłem przed siebie na oślep, a w głowie miałem jedną wielką pustkę. Mój świat właśnie się skończył. W dawnej Japonii to przynajmniej potrafili popełnić rytualne samobójstwo w takich sytuacjach. A co ja mogłem zrobić? Powiesić się? Nie dałbym rady tego uczynić. Zbyt kochałem życie i siebie. Niespodziewanie wpadłem w jakąś głęboką dziurę. Z histerycznym krzykiem leciałem w ciemności na łeb na szyję przy akompaniamencie wściekle szumiącego mi w uszach pędu wiatru. Czy to był jakiś stary szyb kopalniany? Ale tutaj? Ze strachu cały aż zamarłem, oczekując szybkiego i bolesnego końca, który jednak dziwnie nie następował. Mijały kolejne godziny, a ja spadałem ciągle w dół. Całe życie przebiegło mi przed oczami kilka razy, ale nadal żyłem. Setki pytań kłębiło mi się w głowie i ani jednej odpowiedzi. Czułem się dokładnie jak w chwili, gdy wiele lat temu prąd morski porwał moją dziewczynę, nurkującą pośród wielokolorowych raf. Tamtego dnia rano powiedziała mi, że będziemy mieli dziecko. Przez następne kilka godzin nie potrafiłem sobie tego wszystkiego wyobrazić. Później już nie musiałem. Powróciłem do rzeczywistości, ocierając z oczu nabiegające łzy. Czyli w razie niepowodzenia całej akcji mam uderzyć trzy razy w rynne. Co za poczucie humoru tego planisze niedomarackiego. Czyżby w takim wypadku kładziono na mnie kreskę? No, tak to wyglądało. Czyli kiła mogiła, jak to mówią potocznie. Nie było wyjścia. Czy zginę w tej dziurze, czy w Paryżu? Jeden wacek. Wreszcie, po długim locie, niespodziewanie wpadłem w jakieś krzaki, czy może raczej korzenie. Blada roślinność wyhamowała mój upadek. W czymś na kształt jaskini nie panowały jednak egipskie ciemności. Pierwsze, co usłyszałem zaraz po wylądowaniu, to dobiegający z półmroku znany radiowy przebój Ra Ra Rasputin. Dziwne. Chwilę później z czerni wyłoniła się jakaś babka, poprawiając niepasującą do wilgotnego otoczenia wieczorową suknię i pytając poirytowanym głosem. Wpadłeś podbierać nam cielęce parówki? A, ależ gdzie, proszę pani? Zaprzeczyłem. Prawie umarłem ze strachu, jak tu leciałem z siedem godzin. Już myślałem, że po mnie. Kochanie, kto to? Dobiegło męskie wołanie z oddali. Właściwie to zdaje się, że to sprzedawca parówek, jeśli dobrze widzę Nazywam się Arkadiusz Pion 
powiedziałem nieco głośniej, by dobrze być słyszanym. I w jaskini ktoś stęknął, rozległo się przeciągłe westchnięcie, po czym w rytmie powolnego szurania z cienia wyszedł pies. Szczerze mówiąc, był to mieszaniec, by nie rzec prościej, kundel. Taki półowczarek, ale mniejszy i bardziej zarośnięty. Nadal stałem wyprostowany, oczekując na jego pana i myśląc gorączkowo, gdzie jestem i jaka będzie reakcja na moje pojawienie się na czyimś prywatnym terenie. Ta kobieta też mi kogoś przypominała. Kogoś z młodości, ale kurde kogo? Nareszcie przybył ktoś nowy, westchnęła z uśmiechem dziewczyna. Zjawił się książę, który mnie oswobodzi. Mnie, Barbie, najpiękniejszą lalkę pod słońcem. Więc to była lalka Barbie. No, wiedziałem, że skąd się znam. Byłem jednak jeszcze zbyt zszokowany lotem, jaskinią, psem i teraz nią by być gotowym na jakąkolwiek wymianę zdań z przedmiotem marzeń mojej młodości. Tyle lat już tu siedzę, powiedziała ze smutkiem kobieta. Ugrzęzłam tutaj zaraz po separacji z Kenem, moim byłym. Po rozwodzie? Ale ja myślałem, że nadal tworzycie szczęśliwe. To były tylko pozory. Byliśmy razem na papierze i tylko z przyczyn podatkowych. Ale nastał czas, że trzeba było zakończyć tę plastikową miłość. Aha, dobrze, że przyleciałeś po mnie. Usiadła z boku i sztywnymi dłońmi pogilgotała mnie niezdarnie w bok. Ojej, to ty nie jesteś z plastiku, krzyknęła zaskoczona. Jestem człowiekiem, czyli jestem zbudowany z krwi i kości. A, to nawet dobrze. Akurat obchodzę pięćdziesiąte urodziny i mamy dziś okazję do świętowania. Zatańczymy? Zaczęłam ruczyć jakąś nieznaną melodię, w której rytmie zaczęliśmy obracać się w kółko. Jak się tu znalazłaś? spytałem. Pewnego pięknego dnia, będąc na wycieczce rowerowej, wpadłam w tą cholerną dziurę, wypchnięta przez mojego wieloletniego menedżera. Myślę, że mieli mnie już dość, bo stałam się starsza, pojawiły się pierwsze siwe kosmki włosów na głowie, przestałam zakładać krzykliwe kreacje i przybrałam całe pół kilograma w biodrach. A przemysł zabawkowy i show biznes tego nie lubi. Tam musisz być młody, wysportowany, szczupły, odprasowany i wiecznie uśmiechnięty. Czyli mieć cechy niedostępne zwykłemu śmiertelnikowi, by mógł przy tobie marzyć, że on też może stać się pięknym. Z tego, co wiedziałem z lektury taniej prasy kolorowej oraz z internetu, mówiła szczerą prawdę. A poza tym strasznie się tu zapuściłam. No popatrz sam. Nie ma dostępu do kosmetyczki, tipsy podłaziła, włosy wołają o pomstę do nieba. <śmiech> Chyba nie jest aż tak źle. Cnota to jest moje przekleństwo, zmieniła temat. 
Sięgnij mi pod rozkloszowaną spódnicę, poprosiła. No śmiało, sięgra, jak mówię, dokończyła historycznie. To sięgnąłem. Sięgnąłem pod tę jej spódnicę. I nawet chciałem wsadzić palec za gumkę jej majtek, ale ani drgnęły. No tak, przecież została zrobiona na wtryskarce z jednego kawałka tworzywa sztucznego. I co? spytała. Jak mówiłam, plastikowe majtki stanowią integralną część zresztą mojego pięknego ciała. Ale przecież... Byłaś całe lata z Kenem, twoim chłopakiem i nie wierzę, że ani razu, jak mówiłam, byłam z nim z powodów podatkowych i dla wspólnych fotek społecznościowych, które szły z wyraźnym komunikatem w świat. On też miał ten sam problem, co ja. Plastikowe slipy nie do zdjęcia. Przynajmniej nie do zdjęcia przez psa, rzuciła dziwnie kąśliwą uwagę w kierunku warującego zwierzęcia. A chwilę później głośno zapłakała. A ja w życiu chciałabym zażyć seksu choć raz. Czy to dużo? Czy ja naprawdę mam jakieś górnolotne marzenie? Choć myślę, że pewnie raz by nie wystarczył, gdybym się w tym współżyciu rozsmakowała. Dziwny taniec z nieco drętwą w ruchach kobietą z tworzywa sztucznego trwał w nieskończoność. Chcąc, nie chcąc, gdzieś tam z tyłu głowy przebiegały myśli, co mnie czekało w tym podziemiu. Czy to może było już piekło, a może tylko czyściec? Plastik to moje przekleństwo, zapłakała głośno Barbie. O! krzyknął ktoś z boku. Wlazłeś na moją łapę! O kurwa! Szepnąłem wielce przerażony i sparaliżowany strachem. Znienacka pies, który wcześniej wyszedł z ciemności za lalką, stanął na dwóch łapach i... Ku mojemu bezbrzeżnemu zdziwieniu przemówił ludzkim głosem. Myślałeś, że zwierzęta gadają tylko w Wigilię? Otóż nie tylko. Mam na imię Chlupotek, który nic ci przecież nie mówi. Wcześniej człowiek nazywał mnie Azor, ale mu się znudziłem i mnie wywalił na zbity pysk. I teraz noszę chlubne imię Chlupotek. Na cześć kałużom i brudnemu błocku, które są na ulicach wszystkich ludzkich miast. Chlupotek to właśnie to znaczy? Wyraziła szczere zdziwienie dziewczyna. Dałabym głowę, że to ja tak nazwałam psa w momencie, gdy... Barbie, kochanie, idź odpocznij, bo znowu będziesz miała migrenę jak zawsze zresztą, gdy nie odpoczniesz kilka razy w ciągu dnia na łóżku. Powiedział z nienawidzonym przez prawie wszystkie kobiety paternistycznym tonem. Masz rację, tak zrobię, przyznała Barbie, po czym zniknęła w ciemności. Nie chcemy, bym znowu miała ból głowy. Projektanci dali jej boskie ciało, ale niestety poskąpili rozumu. Wyszeptał mi pies prosto do ucha. 
Ale wracając do tematu. Cierpiałem pośród ludzi całe lata. Marzłem z zimna we dnie i w nocy, a w budzie hulał wiatr z dalekiego Uralu. Dawali mi paskudne żarcie, którego żaden pies nie powinien nawet tykać. Bo co to jest, kurde, że musiałem jadać tłuczone kartofle albo chleb biały, pszenny, które to produkty według takiej jednej ulotki absolutnie mnie zapychają. I pewnie sobie myślisz, że jak dodawali trochę skórek z wędliny z fosforanami albo tłustych skwarek, to już był raj. Otóż nie był. Ale przecież musiałem coś żreć, żeby nie zdechnąć. Od wieków ludzie karmią was przecież takim gównianym żarciem i jakoś żyjecie. Pewnie, kurde, ale zresztą chuj. Zrezygnował z kontynuowania tematu. Widzę, że chyba nie masz za grosz litości do zwierząt, ani tym bardziej proekologicznego zacięcia. A na zakończenie niecodziennej przemowy gadającego psa, może jeszcze byś chciał poznać prawidłowe numery Totolotka, co? Gdyby życie było takie proste... Ciąg dalszy nastąpi. Czytał Paweł Szczesny.